0: Подкаст «Пациенты». Выпуск 20, часть 1. Гайморит. Причины, симптомы, диагностика.
1: Всем привет, с вами подкаст «Пациенты». Меня зовут Анна Белова.
0: Анна Белова, автор и продюсер подкаста «Пациенты». Приветствую вас, доктор Добрецов Константин. Константин Добрецов, доктор медицинских наук врач от Ларинголок высшей категории. Мы
1: сегодня говорим на очень распространенную тему. В месяц по гаймориту запросов только в одном Яндексе 869 тысяч. Огромная цифра. Константин, подтвердите, пожалуйста, действительно ли распространено настолько это заболевание?
0: Да, Анна, вы действительно абсолютно правы. Заболевания верхних дыхательных путей, Острый ринит, острый гайморит, острый синусит это является одними из самых часто встречающихся болезней среди населения. И, конечно же, острый гайморит, это острое воспалительное заболевание верхнечелюстной верхней челюстной пазухи, относится к этим проблемам и, конечно, встречается очень часто.
1: Мы когда искали нашего героя пациента, я буквально обратилась к трем людям, которые буквально через уже несколько минут нашли нам прекрасную диляру, которая готова сегодня поделиться своей историей и которая действительно тревожит вопрос, связанный с гайморитом. Ляра у нас в городе Казань проживает, и поэтому у нас такой сегодня телемост. Диляра, поделитесь, пожалуйста, вашей историей. Как у вас случился гайморит, и почему настолько остро для вас эта
2: проблема актуальна? У меня никогда не было гайморита. Я не страдала
0: Диляра Хаярова, воспитатель детского сада.
2: Наступил ковид. И как-то случайно мы переболели в очень легкой форме всей семьей. А, а когда это случилось? Позапрошлом году получилось у нас. что мы где-то в октябре заболели 21-м, переболели в легкой форме. У нас ковид прошел очень легк, там один день температура была, ничего серьезного совсем не было, даже чуть не кардиомалили, как выставили у нас. Но uh, это было в октябре, но в ноябре я почувствовала, что появились головные боли безумно сильные головные боли то есть переносится и кровью, То есть не, не вся лобная часть, а именно вот здесь: uh, долго болело. То есть ты пьешь и думаешь, что это либо мигрень, либо погода что-то меняется, либо uh, давление прыгает, все может быть. Ничего не помогало, но в один момент я понимаю, что что-то не то. А, выделение из носа прошли, естественно, какие-то непонятные. Решила промыть. То есть был дома долфин, это вот самый такой бутылочной нелейкой а именно бутылочку промываешь. И я была удивлена, что только не, не, не вышло. Естественно, на следующий день я поехала к Лору. Посмотрели, он говорит, нужно сделать
0: снимок. Скажите, пожалуйста, нарушалось ли у вас обоняние вот в этот период?
2: По моему нет, это вот, вот эта боль, то есть то, что болит голова, то, что вот это все давит, непонятно там ощущение, вроде бы и в горле что-то есть и Такую вот неделя была просто в каком-то кошмаре. Как у вас дышал
0: нос при этом? Тоже не очень, да?
2: Неважно, дышал, но я не скажу, что он был прям забит.
0: Мы можем выделить условно основные ваши жалобы. Это головная боль, боль в области лба, боль в области надбровных дуг, в области переносицы. Нос, щеки болели, в области щек. болели
2: тесна.
0: Так, болевой синдром. Второе – это насморк, выделение из носа. Э, белый, желтый, зеленый, да, такие цветные немножко, да?
2: Да-да-да. Меня удивили вот эти кистички чугнойные.
0: Вот, насморк, э, затруднение носового дыхания, не очень выражены но, тем не менее, оно было тоже, да?
2: Да, но меня больше беспокоила вот эта головная боль.
0: Ну, понятно, но ну, как бы мы все в комплексе. Обоняние у вас не страдало. Абоняние было, либо если изменилось, то незначительно, да, я так понимаю?
2: Ну, незначительно, чтобы я так прям заметила, что я что-то Том-тем... не чувствую, я, я вам не сказала. Естественно, мне выписали антибиотики, сделали кукушку вот эту знаменитую, которую я никогда не знала, что это. Но где-то я 10 дней пролечилась. Думала, все, думала не запустить, чтобы это не ушло в хроническую. Это прошел ноябрь декабрь месяц литно. Проходит время, Новый год, и в январе в конце я снова начинаю вот те же самые ощущения. Ту, болит голова, нос, все это выходит. Я уже знаю, как это все лечится, потому что наверное самое, ну, действительно, все самолечением занимаюсь. Я купила антибиотики уже другие. Пропила все, прочитала, купила, ну, все спреи у меня остались, я там ну все, вроде бы все прошло, опять же, 10 дней. Но в феврале в конце у меня опять то же самое началось. Вот именно когда холода были, вот только холод, и сразу нос забивается. Летом мы пережили, все было хорошо, в этом году у меня наступил январь, и у меня тоже самое. И в декабре тоже самое было. Вот тут чуть-чуть холодно, и сразу же начинается. Там мне врач сказал, у тебя там кривая перегородка. Но я не билась, не стукалась. Почему она кривая, непонятно, почему до этого никогда не было. У меня гайморита именно на этот пик он вышел, и до сих пор он есть. И у меня недавно был насморк, и я, у меня ощущение, что у меня нос вот здесь вот все забито. Я думала, боже мой, лишь бы это опять в гейморит не пришел. Ну, сколько можно пить эти антибиотики, потому что, оно ну, не, не выходит, не проходит без них. И как себя весь запасить, и недавно у меня сын тоже столкнулся с этим, я, вот он сегодня поехал к Лору показывает мой нос, мы сделали снимок, как его зацепило, я, конечно, не понимаю, и вот... Это всегда будет, это пожильнее жизни да, будет, где гарантия, что я там проткну пузырь там или поставлю перегородку и у меня не будет то же самое какой-то замкнутый круг с этим поймали. Там...
1: Да, спасибо большое за такой эмоциональный рассказ, Константин. Ну, во-первых, да, вот почему вдруг на фоне ковида, да, у диляры началась вот эта вот постоянная, да, вот боль э, в носу и, и почему это переросло в э, постоянный вот этот гайморит. Я не знаю, можно ли назвать его хроническим, но тем не менее ну, думаю, повтор... что да, повторяющийся. Вот что случилось?
0: Что касается дилярен случаев, ну, он, наверное, ну, типичный, что можно так сказать. Каждый человек индивидуален, но заболевание протекает по одним и тем же лекалам, по одним и тем же законам воспаления. Когда возникает в начале острое состояние. В целом лечение, которое получал Диляра, оно правильное. Это антибактериальная терапия, это ирригационная терапия. Я немножко расскажу нашим пациентам, что такое кукушка. Это очень распространенная методика, которая проводится в лор-кабинете, когда пациент укладывается горизонтально на кушетку, и в одну половинку носа вливается физраствор, из другой половинки носа электрососом удаляется тот же физраствор и содержимое из полости носа и околоносовых пазух. И для того, чтобы создалась единая полость и мягко него прижалась к носоглодке, пациент говорит слог Ку-ку. Он может, конечно, говорить любые другие слоги, но тем не менее этот слог как-то прижился, и пациенты с легкой руки называет этот метод кукушка, а на самом деле этот метод называется перемещение по проицу, по автору, который придумал этот метод. И, если честно, я тоже его очень люблю, он действительно хорош, он действительно является одним из эффективных, беспункционных методов острого синусита, не только гайморита, и в комплексе с местной и системной антибактериальной терапией, с противовоспалительной терапией, с муколитиками. Он очень хорошо помогает.
1: Ну вот, Диляр, я знаю, что у вас есть вопрос по поводу той же кукушки, да, по поводу того же промывания носа. Я знаю, что вы консультировались у нескольких лоров, получили разночтение, да, по поводу этого метода. Расскажите, пожалуйста,
2: поделитесь. Я прошла многих, и кто-то говорит, что не нужно промывать, потому что может получить отсед Одни говорят, не берите дольки в бутылках, берите в лейках. Что? А, только я не понимаю, какая это конструкция. Можно. А, кто-то говорит, детям вообще нельзя промывать. Кто-то говорит, ну как вы будете оттуда вых... вытаскивать все? Нужно промыть. Но и вправду становится легче, когда ты промываешь. Так что делать? Да отсид закладывает бывает, что заклад когда уже невозможно и уже беско... постоянно ты промываешь бывает иногда, что закладывает ухо. Ну и детям также страшно промывать или не промывать. Чем лучше промыть лейкой? Вот видите, какие лейка вопросы. Не лейка не, надо, не да, надо. получается. Нет, есть такая лейка, не лейка, просто она такая синенькая. Я знаю,
0: да, да, есть специальные изделия, медицинские. Ну смотрите, значит, что касается детей, то здесь действительно риски есть. Почему? Потому что нос, носоглотка соединяется с ухом с помощью слуховой трубы. И это есть у нас с вами, есть у детей. Но у детей слуховая труба короче и шире. И поэтому есть риск, всегда есть риск и у взрослого, и у ребенка, но у ребенка это все выше. Жидкость, которую мы промываем полость носа, пазухи, вместе с вирусами, с бактериями попадет в слуховую трубу и в барабанную полость, и возникнет острый средний отит. Да, такие риски есть у детей, они, конечно же, достаточно высокие. Поэтому э- Промывать полость носа, я всегда говорю родителям, надо без энтузиазма. Не надо вот сделать главную цель жизни – чтобы залить и промыть нос. Что-то промыли, что-то вышло, и слава богу. Вот у детей так. Что касается у взрослых, то, конечно, риск возникновения острого среднего тита, он минимален. Для этого мы используем стерильные растворы. В данном случае физраствор мы вскрываем, ну не даже не вскрываем, мы прокалываем иглой через э, специальную резиновую прокладку, и он стерильный. То есть даже если он попадет в барабанную полость, ничего страшного в этом нету Промывание носа в домашних условиях, конечно же, повышает риск ассиминации бактерий и проникновение их в барабанную полость. Ну, также я рекомендую использовать стерильный физраствор, кипятить вот эти э, клейки, которые пациенты любят использовать баллончик Долфина, который многократно бывает хранится в шкафу и на нем уже скапливаются и бактерии, и грибы. Прокипятите его, удалите все э, бактериальные клетки, и тогда риски контаминации Бактерий проникновения хватит будет меньше.
1: То есть правильно я понимаю, что прежде чем в домашних условиях использовать аквалор, да или дельфин или еще что-то, что промывает наши пазухи, нам нужно просто прокипятить или обдать кипятком э, вот эти насадки, правильно?
0: Насадки и все, что вы используете для промывания, нужно обязательно, ну условно, продезинфицировать. Это первый момент, очень важный, и второй. И я немножко даже открою там такой лайфхак да, для всех наших пациентов и для диляра, может быть, в будущем существует определенная этапность промывания для того чтобы она была более эффективная. Обязательно перед промыванием мы закапываем сосудосуживающие капли в полость носа. Я не знаю, делали ли вам это диляра перед кукушкой или нет. Вот это не очень хороший момент. Почему? Потому что суть той же кукушки промывания носа, любой ирригационной терапии – это промыть не только полость носа, и промыть еще и околоносовые пазухи. Они соединяются, открываются в полость носа через естественные отверстия, мы называем их соустья, и при воспалении они закрыты за счет отека И даже если у человека хорошо дышит нос, мы обязательно должны поставить либо туруночку, либо ватку, если мы в кабинете делаем, либо пациент просто прыскает в полость носа любые сосудосуживающие препараты для того, чтобы открыть соустья для того, чтобы создать возможность для эвакуации слизи. А
1: сосудосуживающие препараты – это что, нафтезин?
0: Анафтезин, глазолин, санарин, снуп, африн – их безумное количество много, даже невозможно всех их запомнить. Мы только должны запомнить одно, что нельзя использовать сосудосуживающие препараты дольше 10 дней.
1: Да, может ли развиться, ну, условно, нафтезиновая зависимость? Она не
0: может развиться, она обязательно разовьется, если мы используем их дольше недели, поэтому здесь нужно очень аккуратно, но, как правило, как правило лечение острого гайморита, любого синусита, она и укладывается в одну, полторы, две недели максимум, то есть это тот период, когда можно без использовать сосудосуживающие препараты.
1: Но прежде чем мы э, перейдем э, к теме эффективного лечения, которое у нас будет в следующем выпуске, я все-таки предлагаю по поводу диагностики да, сейчас поговорить более предметно, возвращаясь к случаю Диляры, к ее истории. По ее рассказам она сделала все достаточно правильно. да, То есть буквально на следующий целом, день поехала да. к врачу, получила э, там диагностику, заключение и уже начала процесс лечения. То есть она не Затягивало. Вот почему все-таки это переросло уже в такую, ну вот хроническую да, стадию, почему у нее периодически возвращается этот гайморит, и она испытывает эту острую боль?
0: Дилярс, скажите, пожалуйста, проводилась ли вам компьютерная томография пазух носа? Если проводилась, как часто и когда? Нет,
2: ни разу не проводилась, а, был только рентген.
0: Ну, вот это большая проблема. Это вторая, наверное, ошибка.
2: Не все врачи дают направление на Мрт. То есть, да, сейчас вот у меня у ребенка был гайморит, но чтобы спросить просто направление, это очень сложно. э, Ну,
0: во-первых, давайте, чтобы нам всем было понятно, в первую очередь нашим э, пациентам, что мы говорим про КТ, про компьютерную томографию, а не про МРТ. МРТ – это магниторезонансная томография, это обследование, которое направлено на мягкие ткани, и для диагностики синусита мы проводим его в редких случаях. Чаще всего мы используем компьютерную томографию, это тот же самый рентген, только в компьютерной обработке. Причем я хочу сказать, что лучевая нагрузка компьютерной томографии в 100 раз меньше, нежели рентгенографии пазух носа. Она примерно 300 микрозивертов, в отличие от рентгенографии, где лучшая нагрузка 1-2 милизиверта. Поэтому бояться проведения компьютерной томографии не стоит. Я с вами согласен, что существует определенный порядок оказания медицинской помощи в рамках госгарантии, в рамках ОМС, да и ДМС в том числе. И он предполагает проведение рентгенографии пазух носа, а не компьютерной томографии. Я даже в ряде случаев вот как-то... Борюсь со страховыми компаниями. Говорю, зачем мне пациента направлять на рентгенографию пазух носа? Этот метод малоинформативен. Он дает лучевую нагрузку больше, чем компьютерная томография. Нет, у нас такие правила и такой порядок. Поэтому, да, вы стали заложником этой ситуации, но никто вам, по большому счету, не запретит на коммерческой основе сделать компьютерную томографию. Это не бешеные деньги, скажем честно. Но этот метод дает нам очень много... Прояснить В ситуации с острым либо хроническим реносиноситом, это красивая компьютерная картинка, которая показывает нам все пазухи носа, не только гаймеровые, не только лобные, но и все клетки решетчатого лабиринта клиновидная пазуха, которая находится в глубине и скрыта от обычной рентгенографии пазух носа в носоподборочной проекции. Поэтому, конечно же, вам тем более, когда речь идет о уже рецидивирующем и хронической форме синусита, Конечно же, нужно провести компьютерную томографию пазух носа.
2: Мне никто не предлагал. Да,
1: да, да вот я как раз и хотела сказать диляри никто не предлагал провести такую диагностику. Что делать в этом случае? Настаивать самостоятельно. И плюс ко всему, есть же еще вопрос того, чтобы специалист смог прочесть правильно те результаты, которые будут получены. Вот что делать в этом случае?
0: К сожалению, есть пациенты, которым доктор рекомендует на коммерческой основе пойти и сделать то или иное обследование. Он идет потом жалуется главному врачу, либо страховую компанию. Я понимаю, с одной стороны, врачи, они боятся что-то предлагать пациенту, то, что не входит в, в программу госгарантии, и пациент должен заплатить. Наверное, на сегодняшний день пациент должен настоять, И уточнить, и спросить у доктора, существуют ли какие-то альтернативные способы диагностики. В этом нет ничего такого сверхъестественного. Вот если честно говоря, ну я больше работаю, конечно, с пациентами разного уровня, и в большей степени это коммерческие пациенты, я никогда не назначаю рентгенографию пазух носа, только компьютерную томографию. Более того, мне даже заключение не нужно. Если мы говорим про описание, у нас наши друзья, рентгенологи, конечно же, описывают, очень хорошо описывают, грамотно описывают заключение. Но настоящему таларингологу это не надо. Настоящий тларинголог должен посмотреть снимок самостоятельно на пленке либо на диске и все увидеть.
1: Что там видит да, вот чтобы диагностировать и чтобы предотвратить последующие рецидивы?
0: Это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Как я уже сказал, в пазухах есть соусти, отверстия. И когда речь идет о хроническом или рецидивирующем синусите, пристальное внимание мы уделяем именно этой области, естественных соустеих верхнечелюстных лобных пазух, клеток решетчатого лабиринта. Не всегда это видно с точки зрения лобных и клеток решетчатого лабиринта, но с точки зрения гайморовых пазух, это наш очень важный орган, так называемый остеомиотальный комплекс, куда открываются различные анатомические образования. И вот если у пациента есть блок, в области остеометального комплекса, если у него есть проблемы, отек, рубцы, спайки, какие-то полипы в области соустья и пазуха не функционируют, у него будет хронический гайморит. У него будет рецидивирующий гайморит.
1: Что есть гайморит, да, и в чем разница хронического гайморита острого гайморита? Какие еще вообще формы бывают
0: гаймориты? Ну, есть рецидивирующие формы гайморита, но вообще есть уже отработанная классификация острый синусит это воспалительное заболевание околоносовых пазух, которое имеет четыре критерия. Диляра, я все буду повторять, а вы будете про себя вспоминать их, которых мы с вами сказали. Это головная боль, это заложенность носа, это насморк и снижение обоняния. Четыре критерия, которые длятся до 12 недель. До 12 недель вот это острый синусид. Свыше 12 недель это рецидивирующий, и далее уже хроническая форма, хронический гайморит.
1: Острый синусид это равно гайморит, да? То есть это одно да, и то же.
0: Это одно и то же. Просто синусид это общее название, потому что синусов у нас несколько: это гайморовые пазухи, воспаление называется гайморит, лобные пазухи, воспаление называется фронтит, клетки решечатого лабиринта или решетчатой пазухи, воспаление называется этмоидит. И четвертая пара пазух – это клиновидная либо основная пазуха. Воспаление называется сфеноидит, ну, сфеноидальная пазуха, по названию этой пазухи.
1: Диляра, вам поставили диагноз после того, как вы сделали рентгенографию пазух носа, и вам сказали, что это гайморит. То есть по рентгену все таки можно определить? Можно,
0: можно определить, конечно. Мы увидим, если правильная проекция выдержана, если снимок не жесткий, если мы сделали все верно, точнее не мы, а наши друзья-рентгенолаборанты, уложили пациента правильно, то диагностировать остростью си- гайморит, конечно, можно. Плюс добавляется еще клиника, плюс добавляется осмотр полости носа. Я всегда говорю своим пациентам, мне нужно сделать два обследования для вас, всего лишь два. Это эндоскопия полости носа и компьютерная томография пазух носа. Два эти обследования дадут мне ответы на все вопросы.
1: Правильно я понимаю, что компьютерная томография даст ответ, как правильно уже лечить и как не допустить в дальнейшем э, рецидив, да?
0: Абсолютно точно. Компьютерная томография нам даст возможность поставить правильный диагноз. Поставив правильный диагноз, мы назначаем правильное лечение. И соответственно у нас риски возникновения хронических процессов они уменьшаются.
1: То есть получается, что э, в случае с делярой э, ее просто не додиагностировали, вылечили острую фазу, но не до диагностировали до того состояния, чтобы уже непосредственно корень проблемы да, излечить.
0: Здесь произошли определенные субъективные и объективные сложности в ее диагностике и в дилярином лечении. Возможно, это и привело к хроническому процессу а ведь на сегодняшний день ну с учетом того что диляра рассказала это уже хронический синусит.
1: мы в следующем выпуске вернемся к хроническому синуситу и уже такую более полную картину с вами разложим что делать в этом случае но все-таки к диагностике вот диляри врач сказал что у нее искривлена перегородка я так понимаю что раз Диляра где-то не получала какие-то травмирующие да там ситуации с носом это означает, что это врожденное. Может ли это быть врожденное? Во-первых, искривление перегородки, а во-вторых, как это вообще влияет на появление гайморита?
0: Анна, вы задаете мои любимые вопросы. Действительно, искривленная перегородка носа может быть не только приобретенная в результате травмы, но также и в результате. Она может и с рождения искривлена, плюс когда растет костно-хрящевой ее отдел, зона роста имеет разные сроки и в области стыков сочленений возникают подвывихи, гребни, которые тоже формируют искривление перегородки носа. Но не каждая перегородка носа приводит к проблемам. Существует даже такой термин искривление перегородки носа без нарушения функции носового дыхания. Что же делать искривленная перегородка? Она меняет воздушный поток, который мы. Ежесекундно вдыхаем в полость носа. Воздушный поток перестает быть ламинарным. Он становится турбулентным. Он начинает раздражать нижние носовые раковины. Это такие сосудистые валики, которые находятся с боков. Они увлажняют, согревают воздух. И когда постоянно воздух начинает их раздражать, они увеличиваются. Возникает затруднение носового дыхания, частый насморк. И, конечно же, это приводит к росту и размножению бактерий. Все это при определенных обстоятельствах, может приводить к острому гаймориту либо к хроническому гаймориту. Сказать, что искривленная перегородка – это главная причина хронического гайморита – нет. Но она способствует нарушению работы слизистой оболочки полости носа, способствует нарушению работы нижних носовых раковин, способствует нарушению работы мукоцеллярного клиренса, то есть движения ресничек в слизистой оболочке полости носа. И, конечно, это все приводит к воспалительному процессу.
1: То есть врач был прав, когда говорил о том, что это может стать ну, одной из причин того, что заболевание появилось и развивается.
0: Мне хочется акцентировать на это внимание, что искривленная перегородка является действительно одной из причин, но восстановление перегородки носа никоим образом не спасет пациента от вероятности возникновения синусита в будущем. Да. Риск возникновения гайморита, того же, либо обострения хронического синусита, он будет меньше, но он может быть так же, как у любого другого человека, у которого перегородка ровная и искривлена, потому что от э, э, искривлений перегородки носа создаются условия, и организм он может компенсировать, может не компенсировать эти проявления. Делиары, скорее всего, Искривленная перегородка носа тоже внесла определенный негативный вклад в возникновение синусита. Но нам нужно смотреть, нам нужно видеть, насколько она искривилась, насколько она изменена, насколько она влияет вообще на носовое дыхание. Диляра, как у вас дышит нос? Скажите, пожалуйста.
2: До этого всегда дышал все хорошо. А сейчас, а, зная, что у меня там искривлена перегородка, я периодически ощущаю, но в идее нет, такого дискомфорта у меня нет, что у меня один нос совсем не дышит, и дышит только одним, нет. одной стороны, такой нету. Даже если у меня есть надморк, то нет разницы. То есть если ты болеешь, ты болеешь стандартно. То есть здесь где-то совсем забилось, и очень тяжело, допустим, избавиться от выделения. Нет, такого.
0: Очень важно посмотреть пазухи носа в состоянии ну, холодном периоде. никогда холода на улице, а когда нет воспаления. Потому что в пазухах могут быть кисты, могут быть полипы, могут быть инородные тела в виде пломбировочного материала. И это тоже может приводить к хроническому синуситу. У меня, Диляра, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что у вас? Я по, гло- по глазам вижу, что-то есть.
2: Именно там, где есть где-то, где есть он мне сказал, да, у тебя есть киста, но она тебя, именно на ней внимания никакого не обращала. Вот. Да. Он только мне сказал, тебе нужна операция, нужно поставить киргородку правильно. Но эта киста, кстати, я даже помню, мне было, я была очень маленькая, как она появилась, мы ходили к лору, то есть сказали, что никаких проблем нет. Но опять же, я с этим Гаймаре попала вот То есть у меня там киста появилась, когда мне было 5 лет, а сейчас мне почти
0: больше намного больше. Все когда-то бывает впервые.
1: Действительно, может быть, что-то вот способствовало, тот же ковид, да, да, э, да, со- стало да. катализатором того, чтобы проявилось это осложнение, которое себя не проявляло.
0: Да, к сожалению, вот все эти патологические образования, которые, казалось бы, раньше никак не беспокоили, они вот при определенных сломах в иммунной системе начинают давать себе знать. Плюс, э, с годами организм перестает компенсировать на те изменения в той же там, искривленной перегородке носа. Казалось бы, раньше тоже было искривление пригородки носа, но организм боролся нормально и, и все было хорошо. Просто это так складывается у нас генетически, что организм дает сбои с годами.
1: После 30 лет, да, к 40 годам происходит какая-то манифестация, которая, может быть, проходила в каком-то фоном или в спящем режиме да, в нашем организме, а она потом вдруг воспаляется. Но я вот из беседы про диагноз диагностику гайморита вынесла сейчас следующее, что крайне важно первое очень вовремя обратиться к врачу, это первый шаг пациента, когда у него происходит заболевание. И Константин еще раз вот эти четыре признака.
0: Итак, дорогие друзья, если у вас есть головная боль причем головная боль э, именно должна быть в области щека, лба. В редких случаях бывает в области затылка, но чаще всего это лоб переносится щеки. Э, головная боль насморк, насморк причем э, либо слизисто-гнойный, то есть белый, желто-зеленый, э, с кровенистыми какие-то коричневыми прожилками. Э, третье это затруднение носового дыхания, заложенность носа. И четвертое это снижение обоняния. Не только при ковидной инфекции, я бы даже сказал, не столько при ковидной инфекции нарушается обоняние, сколько при остром синусите, потому что обонятельные эпители находятся в полости носа и в околоносовых пазухах, клетках хождущего лабиринта и в верхнечелюстной пазухе. Поэтому при воспалительном изменении при остром синусите поражается и обонятельные петели. Поэтому четыре критерия. Это четыре критерия острого синусита.
1: Соответственно, как только проявляются эти четыре критерия, важно, как и в случае с Диляра, и Диляра здесь большая молодец, буквально на следующий день обратилась к Лору и получила консультацию, получила направление, но мы вот сегодня выяснили, что еще очень важно да, при этих острых состояниях, чтобы дальше не запускать до рецидивирующего или хронического да, гайморита ситуацию, очень важно понимать, какая диагностика проходит. Вот Константин, какая должна быть на ваш взгляд диагностика?
0: Ну, две вещи нужно доктор, доктору провести: это осмотр полости носа, лучше чтобы это, это осмотр был с помощью эндоскопов, это оптические приборы, которые позволяют увидеть все на до мельчайших подробностях и залезть туда, куда глазом просто не видно. И рентгенография, а лучше компьютерная томография пазух носа.
1: Спасибо большое, Диляра. Может быть, у вас еще есть дополнительные вопросы по диагностике?
2: Как определить у ребенка вот, вот грань зеленых выделений и не перешло в гаймарии?
0: У детей история немножко отличается, начнем с того, что до 5 лет у ребенка не может быть гайморит, потому что гайморовые верхнечелюстные пазухи они не развиты, либо слабо развиты, и любое гнойное воспаление околоносовых пазух только относится к клеткам решетчатого лабиринта, то есть это этмоидит. Это первое. Второе, что э, хронический гайморит, конечно же, в, в детском возрасте в, в, редко встречается, он требует, конечно, определенного времени, и мы речь ведем об остром риносинусите. Ну и третье, это наши любимые аденоиды, которые у детей очень развиты в дошкольном в младшем школьном возрасте, и, конечно же, они меняют клиническую симптоматику. Я скажу для тех, кто не знает, это доглоточная миндалина, которая находится в носоглотке. У взрослых она отсутствует, у детей она очень активна. И, конечно же, при любой вирусной инфекции эта миндалина начинает вырабатывать защитные факторы, она начинает увеличиваться, на ней скапливается большое количество слизи, и чаще всего у детей речь идет не об Остром синусите, а об остром или хроническом аденоидите когда идет воспаление глоточной миндалины, воспаление аденоидов.
1: И как же определить, что у
0: ребенка? По большому счету если честно говорить, нам не принципиально, что у ребенка. Для нас есть грань. Назначаем мы системные антибактериальные препараты, либо не назначаем системные. То есть это
1: уже следующий выпуск, когда мы будем говорить о лечении. Мы поняли, что с точки зрения диагностики все таки важен процесс диагностики взрослого пациента. Здесь действительно нужно просто пройти правильные этапы. А уже с точки зрения лечения мы поговорим и о детях, и о взрослых более в внимательно в следующем выпуске.
0: Да, дорогие друзья, не забудьте поставить лайк, чтобы как можно больше пациентов услышала и увидела эту полезную информацию.
1: Спасибо всем большое. Звоните, задавайте вопросы на нашу горячую линию, на наш электронный адрес. Мы с удовольствием ответим на все вопросы. Ну и, конечно же, пожалуйста, присылайте ваши темы. Мы с удовольствием на них побеседуем и ответим на все ваши вопросы. До новых встреч.
0: Всего доброго, пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст ⁇ «Пациенты» в аудио и видеоформатах социальных сетей.